0: h k ポッドキャスト」の川合仁志です。いかがお過ごしでしょうか第273回目のエピソードは「共感してくださる神」というタイトルで話しますであなたは祈る時どうやって祈ればいいのかわからないと思っているかもしれません、まあ、祈るという,いうとですねなんとなく念じることというふうに思っているかもしれません。しかしそうではなくて、神様はですね、その、ただ念じるんじゃなくて言葉を持ってですね、まあ、祈りというものは神様と交流するということなんですね。神様は天地万物をですね、作られたときに言葉を用いました。言葉によって作られたんですね。でまあ、だから我々もですねその言葉を持って神様と交流するわけです。ある人たちはですねトランプ大統領があの黒人たちにですねこう祈られている姿そういう動画がありますねそれを見たことがあるかもしれません、まあ、彼らが祈っているその内容というのはですね実に具体的な表現で感情とともにですね祈ってますね。まあ、実際言葉も感情も神様が私たちにくださったものです。ですので当然ですね、神様も感情を持っているわけですね。しかし神様は天におられ、我々のことなど親身になって感じていることは、感じるなんていうことはできないんじゃないかというふうにですね、まあそういうふうに言うかもしれません。それは違うんですね。えー、一人子になるイエス様が我々のようにですね歩んでくださったので、まあ、我々の苦しみやあもがきをよくよくご存知なわけです。えーまあ、イエス様は聖人だからこう感情を表すような人ではないというんですねこういつも静まっていて冷静沈着でえーまあ、何でも達観してるみたいなです、ね、そういうふうに思う人もいるかもしれませんまあ確かにですね、えーまあ、そういうような青、まあ、画とかですね見ると、まあ、そんなあイメージがあるかもしれませんね、まあ、静かな、えー、そ,うそ,うそういうイメージがあるかもしれません、えー、しかし聖書を読むとですねそうではないということが分かるんですねあのめちゃくちゃにぶち切れてるえー、こともあありりまましたあります、えー、真っ先に思いつくのはですね神殿のまあ神殿の場をですね商売の場に変えてしまったということにですねイエス様はねぶち切れたんですね2回ほどですねえまあ僕の記憶がただあ僕の読み方が正しければ2回ほどですねそういう場面が出てくるんですけれどもえーまあ、商品がですね、ああ動物とかのですね、置いてある棚をちゃぶ台倒しえしてですね、それらを破壊して、商売人たちをですね追い出,す追い出したわけです。そ,そのシーンだけ見ればですね、イエス様は超乱暴な人に映ります。で、この箇所からですね、何が見えてくるかっていうとこの宗教ですね商売として商売として金儲けしている人たちに対してイエス様はぶち切れてるっていうことが分かるんですね、まあ、今もそういう人たちはいますよね宗教を使って金儲けをしている人たちいますねはい皆さんがそういうことについてですねイカルずっと前からイエス様は怒ってですねそれらをなぎ倒してえもうぶち切れていたんですねはい、まあ、イエス様神様ですね神様つまり神様もあなたと同じ反応されているんですねはいでもう一つえぶち切れたのはえー、宗教家のですね犠牲なんですねまあこれこれでもかっていうぐらいですねこうイエス様はその犠牲者たちを糾弾したんですねもう本当にケチョンケチョンにですね、えー、もう行ったんですよまあこれを聞いてくださっているあなたもですねその真の宗教家と言える人たちに対してははででですすね敬意を示すのではないでしょうかしかし政治絡みの人だと分かったら思いっきり軽蔑するでしょうねこのようにですねあなたが宗教家についてですね起こるずっと前からイエス様は断罪してたんですね宗教を利用した金儲けや偽善こそイエス様がですねぶち切れたことだったわけですだから皆さんが、えー、反応するのとです、ね、同じ反応なんですよね神様が皆さんと同じ気持ちでいるっていうことなんですよあとですね、えー、聖書を読むとイエス様は子供を大切にしてる大切にしてたということがですねよくわかりますえある箇所で,ですね子供をまあ無下に扱うというかですね、い,いじめる大人に対してですねいじめる大人に対してですねとても厳しい言葉を残していますまあイエス様はですねまあんあなやつ死んだ方がマシとは言いませんでしたけれどもほとんどそんな感じですえー、子供をつまずかせる人は首に石臼をくくられて海の底に投げ込まれるべきだとあそのように言ったんですねまあ我々もですねこの幼児虐待、まあ、マスクとかですね子供に対するマスク、えー、ワクチンなどに最大限のですねこう怒りを覚えてます、ねまあイエス様のこの言葉というのはですねまさに我々の気持ちを代弁するものじゃないでしょうかえー、そうですよねまあどうでしょうかまあこんなふうにですね神様ご自身が我々とですね同じような思いでこの地上を見て心を痛めておられる。えー、とといいうことなんですねいやそれ以上に神様はもっともっと我々なんかですね本当に、えー、もう本当に、えー、汚い雑巾のようにですね汚れた心の持ち主ではあるんですけど神様は完全なる清い方ですので我々が感じている痛みよりもですねもう本当に何十倍いや何千倍の痛みを持ってですね、えー、感じておられるんじゃないかなとまあ僕はそう想像するわけですそして、えー、必ずですねそ,のそれらの裁きの時はやってくると神様は約束しているんですね、まあ、我々が日々悪の世界に対してですねこう怒りに燃え正義を求めているということはですね神様も同じ気持ちなわけですそしてまあですねこの我々のこの気持ちに神様が共感してくださるということを知ればですね祈りというものはもっとシンプルになると思うんですねあなたの気持ちを言葉にしてそしてストレートに打ち上げればいいわけです誰も聞いてくれる人がいなくてもですね神様はあなたの気持ちを 100% 理解し、えー、共感してくださいます。まあ、本当にそれはですね素晴らしいことなんですよ。というのは、えー、怒りだけじゃないんですね。あなたの悲しみにも共感してくださる、えー、方なんです。まあ、聖書を見るとですね、イエス様は、えー、友達のラザロという人がですね、死んだときにえー、彼をよみがえらせるという奇跡を行いました。でそのラザロという人はですね、えーえーえー、マルタとマリアというです、ね、姉妹がいて、でまあ、死ぬ前にです、ね、病気になったということで、まあ、イエス様に来て癒してほしいというふうにです、ね、願ったわけです。まあ、イエス様はその時ですね、3キロくらい離れたところ、近いですね、3キロ、たった3キロですよ。にいたんですけど、助けに行かなかったんですね。えー、それは、えー、ラザロをですね、生き返らせるということを計画していたからです。死んでですね、やっと4日目になって、ようやくですね、えー、訪れました。もう完全に死んでいて、死体が腐敗しかけているときで、えー、まあ、その時になるまでイエス様はですね、回っていたんでまあ、ね、ちょっと話はずれますけれども、えっとまあ、実はこの時、えー、イエス様はですね十字架にかかる寸前直前だったんですね。でイエス様は「えーまあ、私を信じる者は死んでも生きるのです」ということをですねこのラザロの復活の奇跡とともに示したかったわけです。だから十字架にかかる前にですね、この奇跡をどうしても見せる必要があったということなんですね。で、イエス様がようやくですね、ラザロの家に着いた時には、えーまあ、マリアとマルタ姉妹ですね、あとはまあ近所の人たちがです、ね、集まって泣いていたんですね。で、イエス様は、よし、これからラザロを生き返らせるぞと思っていたので、まあ、姉妹たちと会った時にですねまあきっとメラメラとですねやる気満々でですね燃えていたかまあクールにですね冷静沈着にですねまああの姉妹たちとですねこう接していてもおかしくはない状況だと思うんですねしかし聖書を見るとですねイエスは心の動揺を感じてという,ふうにです、ね、書かれているんです、まあ、みんながですねラザロを忍んで悲しんでいる姿を見てですねイエス様は動揺したということなんですね、まあ、ラザロはイエス様にとって友達でもあったわけです、まあ、もし我々ならですね今から自分が一つ大仕事としてですねえー、ラザロを生き返らせるという目的で、えー、訪れたのであればマリアマリタちょっと待っとけ今から,生き,ら生き返らせてやるから楽しみにしときゃというふうにですねまあそういうふうに思うんじゃないでしょうかえー、しかしですねこれから生き返るということが分かっているのにみんなが泣いて悲しむ姿を見てですねイエス様が動揺してですねラザラの墓のところに来てこうみんなが泣いている姿を見てイエスも泣き出したですねよく我々は映画やドラマを見てですね涙を流します我々は共感して泣くわけですよねたとえそれが作り話だと分かっていてもリアルじゃないと分かっていても現実にそこに自分がいなくてもですね、まあ、心が揺さぶられるわけですよ、まあ、イエス様はこれからラザロを起こしに行くことが分かっていてそして全知全能の神としてですねその能力を用いて不可能なことはないわけですよそれにもかかわらず涙を流された、まあ、我々がですねドラマを見て共感して涙を流すようにですね神様もそのみんなが悲しんでいるところを見てですね共感して涙を流されたわけですこれから生き返ることが分かっていてもこれから大逆転のですね喜びが起こることが分かっていても今そこでですねそれを知らずに絶望に打ちひしがれて悲しんでいる人々にですね深く共感して泣いてしま,うまあそれが私たちの神様なんですね、えー、どうでしょうか我々がドラマを見てですね泣けてしまう以上に、まあ、神様の方が情にもろいうんまあそう思いませんかでまあここからどんなことが言これですね神様が神様はあなたがですねどんな苦しみ悲しみを通っているかということをよくご存知であるということなんですねそしてその気持ちに 100% 共感してくださるわけですあなたが泣いている時神様も泣いておられる神様はその問題の解決とかですねあるいはその結末をご存知であるにもかかわらず今の我々の気持ちに寄り添ってくださる方なんですね、まあ、寄り添うだけではないんですね実際にイエス様ご自身が、えー、苦しみを味わってくださいました、まあ、聖書を見るとですね、えー、野宿の生活で枕するとこすらないというふうにですねまあさらっとイエス様が言っているところもありますまあ家ではなくてですね、えー、野宿の野宿をするということがよくあったわけですね普通の暮らしもできてなかったということがわかるわけですまた最後にはですね、えー、イスカリオテのユダに裏切られましたそして最後の最後には12弟子全員がですねイエス様を見捨てて逃げてしまったわけですねまあ一番弟子のペテロなんかですね3度イエス様のことを知らないこんな人知りませんというふうにですね否定してしまいましたまあ友達にですね見捨てられ最後は一人で罵られながらですね死刑台の自分の死刑台の十字架をですね担いで歩いていきましたその前にはひどいリンチを受けてですねボコボコにされてしまいそして39回のですね鞭を打たれて背中はもうズタズタにですね裂けていたんですねそして十字架にはですね手と足に極太の釘をですね打ち込まれてそしてすっぱだかにされてですねあのフルチンでですね十字架にかけられたわけです何の悪いこともしていないのに犯罪者と一緒に十字架にかけられましたこれはつまり犯罪者としてっていうことですねまあ、そもそも犯罪者でなければ死刑とはなりません、えー、でその罪状書きにはですね「ユダヤ人の王ナゼレのイエス」とありました、えーまあ、宗教指導者たちはですね「えー、ユダヤ人の王と自称した」と書いてくださいとですね、まあ、主張したわけですけれどもピラト総督はですねそれを許しませんでしたイエス様は本当の王様なんですね。王の王である方、主である方をですね、ユダヤ人は自分たちの手で十字架にかけてしまった。ということなんですね。まあ、つまり、もっと大きな目で見ると、神様はイスラエル民族を選んで、彼らを通して神様を知らせようとしたんですけれど、まあ、彼らは最後の最後まで神様に反逆し通したということなんですね。まあ、神様はそのことにおいても大きな悲しみを通りました。で十字架上のイエス様はですね、えー、呼吸をするためにこう十字架の上でですね、体を上下させないとこう肺にこう空気が入らないという状態なんですね。なのので呼吸たびに、えー手足にですね、体重がかかり、えー、痛みとですね、苦しみが続くわけです。最終的にはですね、力尽きて息ができなくなって出血多量で、えーまあ、死ぬまでですね十字架上でもがくらしいです。でまあ、まあ、最,悪に最,最悪の苦しみというのはですね痛みや恥ではなかったんですね。まあ、父なる神様から断絶されてですね呪われた者として神様に見放されるということが最も大きな苦しみだったわけですこの人類の全ての罪の生贄にえとしてですねその呪いがイエス様の上に置かれましたおそらくそれはまあ,あの3時間ほどのことだったんですけれどもその間太陽は光を放たず全朝は暗闇が覆ったというふうにですね聖書に書かれてですね、まあ、それは人間には理解不能なあ苦しみなわけです、まあ、それを味わわなくて済むためにイエス様が代わりになってくださったわけですこの人間が味わったことのないですね神様から見捨てられるという,う暗黒の暗黒とですね呪いを経験してくださいましたまあ、これはですねもしあなたがイエス様を信じないでですね最終的に地獄へ落とされるようなことになったらですねそれを味わうことになりますしかしそれを味わわなくていいわけですというのもイエス様が身代わりになったからです、えー、もしあなたがですね誰かに裏切られて悲しんでいるとしたらイエス様も同じように裏切られましたあなたが泣く時にですね、イエス様も一緒に泣いてくださるわけです、えー。もしあなたがですね、誰か愛する人を失って悲しんでいるとしたら、イエス様もですね、ラザロを失い、えー、泣きました、えー。あなたと共にですね、イエス様も泣いてくださいます。えー、もしあなたが人を傷つけ,、えー、傷つけてしまってですね、えー、それによって苦しんでいるとしたら、えーイエス様はあなたを許すたたためにです、ね、十字架でで苦ししんでくださいましたあなたの罪の呪いをです、ね、代わりに受けてくださったのであなたの苦しみを、えー、共感してくださいます、えー、イエス様は三位一体のです、ねえー、神様なわけです天の父なる神様というのは目で見ることはできません天地万物ですね、宇宙の創造を主である方はまあ大きすぎてですね、この我々の視界に入るはずがないんですね。はい、で聖書の「ですね、コロサイ人への手紙」の1章の15節というところには「えー、巫,女巫女というのはまあイエス・様のことですけれども「巫女は見えない神の形であり」と書かれています。ヘブルビトへの手紙の一章の三節には神の本質の完全な現れでありというふうにですねイエス様のことについて書かれています目に見えない神様が目に見える形でですね我々と共に住んでくださったということなんですね父なる神様を知るにはこの我々のためにですね十字架までも耐え忍んでくださったイエス様を見るしかないということなんです。だからイエス様はですね、ストレートに私が道であり、真理であり、命なのです。誰でも私を通してでなければ父の身元に行くことはできませんと教えたんですね。まあこのように聖書を読むと、神様の方からです、ね、私たちに明白なメッセージを送っているということがわかるわけですそして私たちの感情を全て理解してくださる方であって共感してくださる方なわけですどうでしょう今日もですね最後に一緒に祈りませんか簡単な言葉でいいですかっこつけてですね、かっこつけたとしても、神様はあなた,あなたの心のひだの間までですね、すべて見透かしておられます、えー。隠すことなどできません。神様の前では、改まってですね、こう言葉を作る必要もないんですね。そのままで、す、え、べ、ー、てをさらけ出していいんです。なら神様があなたの本当のお父さんだからです、えー、では、えー、僕は一言ずつ区切って祈るので、えー、一緒にお祈りしましょう神様あなたが私の気持ちに共感してくださる方だと知りましたまたイエス様の十字架が私の罪のためであったことを知りましたあなたがそれほど私を愛してくださったことを信じますこれからあなたと共に歩んでいきますどうかお導きください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。アーメン。で、それでですね、どうかあなたも自分の悩みととかか苦しみとかですね何でもいいので心にあることを実際にですね言葉にして具体的にですね神様に打ち明けてください自分の言葉でですね本当に誰かに話しかけるように素直に打ち明けてみてください神様必ず聞いてくださっていますで聞いているだけではなくてですねあなたの気持ちをよく理解し共感してくださいますぜひやってみてください、まあ、僕もですねいつもやってます誰にも言えないこともですね神様になら言えます実に神様はですねあなたとそういう親しい関係になることを望んでおられるんですね、まあ、だからぜひやってみてくださいで最後はイエス様の名前で祈りますと締めくくってくださいねはい。えー、いかかがでしたでししたょうか最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。